0: Tactiquement, Vas-y mon petit. Vas-y ou pas Non. Pas Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de tactique. Je suis très content euh, de vous présenter euh, l'épisode euh, aujourd'hui. Euh, on revient après, euh, après une petite semaine d'absence. La semaine dernière, j'ai eu un, un souci euh, perso. Euh, donc on n'a pas pu faire d'émission, mais je vais tout de suite remercier Brice qui est avec moi aujourd'hui. Salut Brice. Salut Sacha. Salut Brice, merci d'avoir présenté du coup l'émission il y a quinze jours, euh, qui était un super épisode d'ailleurs avec euh, Baptiste euh, qu'on salue et Khalil aussi. Donc, merci beaucoup, Brice. C'était top. Euh, donc, voilà, je disais pas d'épisode la semaine dernière, mais on reprend aujourd'hui avec une spéciale Mercato, euh, épisode spécial Mercato. Donc, on va échanger, euh, Brice, sur ce qui se passe en Ligue 1, euh, la valse des coachs, mais aussi euh, les gardiens, les nouvelles arrivées, les possibles recrutements. On va parler aussi euh, un petit peu plus largement de, de ce qui se passe chez, chez nos voisins. Euh, un peu, un peu ce qui se passe en Italie, en, en Angleterre, où, où il y a déjà eu des officialisations. Et on fera un petit point aussi sur euh, le parcours de nos bleus euh, dans la Coupe du Monde du Vin, avec euh, du coup cette qualification euh, des, des, des hommes de sylvain Ripoll pour, euh, pour les quarts de finale contre, contre l'Ukraine. Brice, allez tout de suite, tactique, épisode 6, c'est parti. Alors Brice, comment ça va déjà En forme bah, Très bien, ouais, très bien, euh, pas de problème, et toi ben, super, super, ça va très bien. Est-ce que tu es euh, chaud comme un recruteur euh, de Ligue 1 ah,
1: ben J'espère, tout dépend quel recruteur et de quel club, mais, euh, mais ouais, on essaye d'avoir l'œil aiguisé pour, pour suivre euh, le mercato qui s'annonce passionnant. Et puis de toute façon, on vous le fera, euh, fera vivre à la fois sur le podcast et aussi euh, sur la page internet. Donc, euh, donc vous, vous pourrez suivre comme nous euh, l'avancée du mercato.
0: Exactement, Inside Ball, et tactiques mobilisées tout l'été. Euh, il y en a qui vont, qui vont devoir être très, très en forme, c'est justement les directeurs sportifs, les coachs, ceux qui arrivent. Et donc, on va commencer euh, ce petit tour des, du, du Mercato en Ligue 1 avec euh, le chapitre sur l'Olympique de Marseille qui a, a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur, Marcelino, euh, qui a œuvré euh, en Espagne, notamment du côté de Séville, de Villarreal et aussi surtout de, de Bilbao. Euh, Brice, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, à chaud comme ça de, de, cette, annoncée, euh, de cette annonce pardon. On sait que c'est euh, un, un proche de, euh, du, du président, euh, du président Longoria. Euh, voilà, quand euh, tu as, as entendu l'info il y a déjà plusieurs, plusieurs jours, un peu plus d'une petite semaine, euh, tu étais euh, dans quel état d'esprit toi justement
1: alors déjà, je tiens à préciser que Longoria, euh, sur les choix, euh, à la fois pour les joueurs et pour, euh, et pour les coachs, que ce, soit, euh, que ce soit Igor Tudor, qui a fait pour moi une bonne saison l'année dernière, ou les joueurs qui ont pu être amenés via les différents mercatos, bah, je commence à lui faire euh, quand même globalement confiance. Après, ça reste un, un pari tenté, parce que c'est sa première expérience à, à Marcelino à l'étranger. Il a entraîné que, euh, que en Liga. Donc, euh, un CV quand même bien rempli en Liga. Euh, il a commencé... Euh, avec des clubs un peu, plus, euh, un peu plus moyens, avec Santander par exemple, ou, ou ce genre d'équipe de, de, de milieu de tableau. Pour au final euh, bah, gravir les échelons et avoir des équipes qui jouent des, des grosses compétitions européennes. Je pense à Séville, il a fait euh, 3 ans à Villarreal, 3 ans à Valence, 3 ans à Bilbao. Donc voilà, euh, en terme de, si on reste 3 ans dans un club de cette envergure, c'est que les résultats suivent et que euh, le feeling passe bien avec les joueurs. Donc déjà... C'est déjà plutôt euh, encourageant, ne serait-ce qu'au que, qu niveau du CV du, du bonhomme. Après, sur la, la philosophie de jeu, euh, bah, je lisais un petit peu ce qu'il se disait de ses anciens joueurs, dont euh, une nouvelle fois euh, Kevin Gamero, donc je vais encore faire référence, mais qui l'a connu euh, à Valence. Et il disait que c'est euh, un, un entraîneur qui lui faisait penser un peu à Christian Gourcuff, pour faire une, une parenthèse en, en Ligue 1 et euh, avec un, un 4-4-2 qui ne bouge pas beaucoup, mais un, joueur assez proche de, un, un entraîneur assez proche de ses joueurs. Alors là, avec la barrière de la langue, peut-être que ce sera un peu plus compliqué, mais, mais n'empêche qu'il voilà, il est très focus aussi sur l'hygiène de vie, le, 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 le poids de chaque joueur, euh, en fait, le, le, le travail de l'ombre un peu du, du quotidien. Et je pense que ça peut être intéressant euh, d'amener une autre approche euh, venue de l'étranger, euh, on en a parlé euh, à la fois euh, pour les compétitions européennes avec les clubs français, mais voilà, le fait d'avoir un entraîneur étranger euh, euh, qui apporte une autre vision des choses, euh, moi pourquoi pas et comme je te l'ai dit, bah, je fais confiance à, à, à Longoria et à tout le staff euh, marseillais parce que ça fait quand même quelques années qu'ils qu travaillent super bien. Oui, tout à fait et puis euh,
0: en plus Brice, tu prends quelque chose d'intéressant et d'important sur le fait d'avoir euh, peut-être un coach qui vient, euh, vient d'un autre championnat et aussi exigeant que que ce que ce que né la la Liga espagnola. donc euh, oui euh, je, je pense que je pense que Longoria euh, fait bien les choses il y a, y a aussi eu ce petit euh, je sais pas si tu l'as vu passer mais ce petit tacle en fait euh, de la part de, de certains qui pointaient justement une une fausse opération euh, en en évoquant le nom de Marcelo Gallardo euh, euh, quelques jours avant et pour pour justement camoufler en fait cette arrivée du entre guillemets euh, euh, proche de de, de Longoria en fait, que Longoria avait mis en avant le nom de Marcelo Gallardo pour exciter un petit peu, euh, un petit peu les foules. On sait qu'il y a eu une proposition, mais qui n'a pas été acceptée euh, pour, pour l'entraîneur euh, venu d'Argentine. Mais, euh, mais il y a eu cette ce, petite annonce-là. Je ne sais pas si tu avais suivi justement ce, cette mini polémique en, en soi, parce que l'officialisation de, de Marcelino après a, 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 mis, euh, la fin, a sonné la fin des. De, de, des autres rumeurs, rumeurs
1: en fait, Brice. Mais t'avais vu ça toi un petit peu Alors j'avais pas vu passer euh, l'info, mais euh, ça m'étonnerait pas parce que de toute façon on le sait dans le, au niveau mercato que ce soit les joueurs, les entraîneurs, il euh, y a beaucoup de, de rumeurs pour faire monter les enchères ou pour faire ou pour faire placer certains joueurs euh, via des agents ou des connaissances en commun. Donc je suis pas trop étonné. D'ailleurs, euh, c'est Baptiste qui le disait très justement la dernière fois. Euh, le nom de Marceau gardo revient très très fréquemment euh, autour euh, du club de l'OM. Dès qu'il y a un coach qui part, on évoque souvent le nom de, de Gallardo parce qu'il a un profil qui colle relativement bien avec ce club, avec un gros tempérament et, et quand même quelques références. Après, j'y croyais moyennement parce que comme bah, on vient de le dire, c'est un nom qui revient fréquemment et, euh, et euh, au final, ça ne se fait pas parce qu'il y a des négociations salariales assez euh, compliquées de part et d'autre et, et, et voilà.
0: Et, et aussi euh, et aussi une volonté du coach d'entraîner de, en, en Europe hein. c'est ce qu'il a déjà euh, dit plusieurs fois lors de d'interviews euh, comme il y, a, il y a quelques années euh, justement sur une possible arrivée en Europe mais bon du coup Marcelino ouais, est euh, un coach qui va qui va pouvoir euh, insuffler à ses joueurs euh, ce que tu disais hein, donc des, des attitudes de de battant de, de guerrier sur un, un schéma tactique qui, euh, qui est on va dire le plus le plus classique, euh, j'aime pas vraiment ce mot là, mais le, qui qui fonctionne très bien quand les joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire. Le 4-4-2, ça peut être euh, un, un, un très bon euh, dispositif pour un pour un coach. On sait qu'aujourd'hui il y a plus d'équipes qui jouent euh, par exemple en en avec euh, trois défenseurs centraux ou cinq. Ça dépend de de de, de l'animation hein, défensive, mais avec trois centraux euh, et euh, et souvent des, des des latéraux qui peuvent aussi être euh, un peu classé au rang de piston finalement et beaucoup d'activités beaucoup sur, les, sur les couloirs. Euh, donc Marcelino arrive, il y a un autre, une autre personne qui arrive et qui a signé hier soir euh, officiellement son contrat avec l'OM, c'est euh, Geoffrey Kong de Gubia qui était passé notamment par Monaco il y a quelques années et qui arrive de l'Atlético Madrid. Euh, ça, je sais que c'est le genre de joueur que t'aimes bien, hein, Brice. Euh, des, des joueurs costauds euh, euh, sur les appuis au milieu de terrain qui ont une technique et, et une palette notamment en termes de passe et de relance dans, dans l'entrejeu jeu que tu apprécies particulièrement. C'est une bonne pioche pour l'OM, qu'on doque Brice.
1: Bah ouais, J'aime bien le joueur. Euh, je pense que c'est une bonne pioche. Parce que 8 millions d'euros euh, pour un joueur qui a certes connu quelques blessures et quelques. qui a une carrière un peu en dents de scie, mais c'est quand même un joueur qui a porté 5 fois le maillot de l'équipe de France. Donc il a une certaine expérience. Il a 30 ans, donc c'est pas non plus un joueur euh, euh, totalement en fin de piste. Euh, euh, ce que j'ai appris en lisant un petit peu sa fiche dernièrement, c'est qu'il était aussi devenu international centrafricain. Donc euh, c'est assez marrant de voir euh, les, les multiples vies de Kondogbia et surtout euh, euh, bah, le palmarès parce qu'il a quand même gagné une Liga avec l'Atletico en 2021. Là, il signe pour 4 ans, donc il s'engage vraiment dans le projet euh, OM. Et euh, je pense que ça peut leur faire que du bien. D'ailleurs, je pense qu'il leur manquait un joueur euh, d'expérience au milieu de terrain et c'est complètement le profil de Kondogbia. Et puis moi, comme tu l'as dit, j'adore les joueurs, euh, on va dire, un peu de l'ombre qui travaillent euh, au mitard et moi, clairement... Euh, bah ça me fait plaisir ce genre de signature en plus il retrouve Marcelino qu'il a eu euh, à Valence donc euh, je pense que à la fois pour Marcelino c'est une, une bonne recrue d'ailleurs j'imagine qu'il a dû travailler dans ce dossier mais mais voilà je pense que c'est gagnant gagnant euh, le coach euh, et, et Kondogbia euh, pour l'expérience pour la relation qu'il y a entre les deux hommes et pour le milieu de terrain marseillais parce qu'ils vont peut-être être amputés, amputés de, de joueurs d'expérience cet été à voir ce qui se passera dans la suite du Mercato mais en tout cas c'est une première bonne pioche pour l'OM et, et ouais, je suis, je, suis, je suis curieux de voir ce qu'il va donner en Ligue 1 mais je n'ai pas trop de soucis sur son, sur son profil et ce qu'il peut apporter Ouais, ça fait
0: partie des recrutements dont, dont tu parlais tout à l'heure hein, des recrutements intelligents et, et, et justement du travail de Longoria sur, sur lequel tu, tu as apporté euh, une confiance toi Brice en, en, en voyant justement des, des transferts intelligents sur des postes euh, des postes importants hein. le milieu de terrain c'est on sait que c'est déterminant dans, dans une équipe c'est un peu le, le métrodome de, du jeu le milieu de terrain et, euh, et ouais c'est justement hier en, en lisant le papier d'un copain euh, que vous allez découvrir euh, euh, j'espère bientôt dans les épisodes de Saïd et justement euh, Brice qui qui listait les qualités de de Kung et et ajouter à cela l'expérience le, qu'il s'est qu forgée en Espagne pendant plusieurs années, je pense que c'est un choix intéressant pour l'OM, et on, on a hâte de voir ce que va donner l'ancien Monégasque qui est l'ancien joueur de l'Atlético sur, sur les terrains et en Ligue 1. L'autre information de la journée, Brice, ça concerne l'attaque, c'est Alexis Sanchez qui est officiellement, en ce samedi 1er juillet, libre de tout contrat, euh, on sait que l'année dernière ça a été l'un des grands artisans de de, de cette belle de cette belle saison marseillaise qui a été une, une belle saison euh, euh, à, à beaucoup de points de vue mais mais sportivement qui était une qui était une très bonne saison troisième juste derrière Lens qui a fait euh, qui a fait vraiment un parcours et je sais que on va en, on va en parler justement de, de du RC Lens après Brice avec le recrutement et je sais que tu as suivi justement ce qui se passe ce qui se passe cet été pour pour le défenseur du Paris Saint Germain mais Marseille qui a fait une bonne saison et, et qui pouvait compter sur un joueur devant qui, euh, qui a justement cette, euh, cet impact pour, euh, pour marquer un but euh, un peu sorti de nulle part et, et de faire gagner des points à l'OM. Il y a eu pas mal de matchs où je me souviens de, de certains matchs où, où il sort du bois pour, pour frapper en lucarne et, et donner les trois points à l'OM dans, dans ce championnat très relevé cette année. Euh, Est-ce que ça t'inquiète toi, Brice, euh, de voir euh, euh, bah, Alexis Sanchez plus du tout protégé pour suivre, pour poursuivre justement son aventure avec l'OM, euh, on sait qu'il y a des discussions en cours entre le club et le joueur, mais c'est dur de dégager quand même une tendance parce que Alexis Sanchez euh, n'a pas n'a pas n'a jamais clairement dit qu'il resterait à tout prix à, à l'OM, mais il n'a pas non plus dit qu'il allait partir et qu'il avait une autre option. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brice, justement de de cette information aujourd'hui?
1: Bah, un peu comme toi, un peu partagé, parce que bah, c'est clair que Alexis Sanchez, l'année dernière, c'est peut-être le meilleur euh, Olympien de, de la saison. Et pourtant, en début de saison, avant quand on, quand on annonce son recrutement, euh, il y a beaucoup de gens qui l'ont mis au, au fond du trou, en, en évoquant son âge, en évoquant euh, euh, certaines expériences passées qui s'étaient un peu, pour le coup, mal passées. Euh, franchement, cette saison, il a été euh, incroyable, à la fois sur le terrain et à la fois même... Euh, dans, le, dans ce qu'il dégage autour du terrain, c'est-à-dire euh, euh, l'aspect travailleur et le, le modèle, le côté modèle un peu de, du joueur, euh, pour les, les joueurs un peu plus jeunes autour de lui. Donc, euh, franchement, Alexis Sanchez, euh, euh, un peu la saison de la résurrection, entre guillemets, parce qu'il fait une saison incroyable. Et euh, je peux comprendre du coup qu'il qu attire de nouvelles convoitises, malgré son âge avancé. Et euh, oui, c'est ce qui est compliqué pour l'OM, bah, comme là, il n'est plus sous contrat. Euh, ce sera de, de, de lui proposer des garanties pour, pour essayer de suivre au moins une saison supplémentaire avec l'OM. Ce ne sera pas facile, parce que comme on, comme on le sait avec la saison qu'il a fait bah les, les convoitises, euh, euh, on dit, disons qu'il y a eu pas mal de clubs qui viennent toquer à sa porte, euh, à voir ce qui lui sera proposé et à voir ce que lui sera proposé aussi euh, du côté de l'OM. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était comme un peu une main tendue entre guillemets de l'OM euh, envers Alexis Sanchez, qui était un peu euh, mis au placard dans les différents derniers clubs euh, auxquels il est passé. Et c'est lui a permis... c'était du gagnant-gagnant aussi entre Alexis Sanchez et l'OM, parce qu'il bah, a, a pu exprimer la totalité de ses capacités et faire aussi briller euh, le club olympien. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas trop encore euh, ce qu'il a en tête, euh, en fait rien ne m'étonnerait c'est à dire que s'il prolonge bah, je trouverais sa logique par rapport à la saison incroyable qu'il a faite et par rapport au fait qu'il se sente bien aussi à Marseille parce que c'est pas toujours gagné quand on vient d'arriver dans un club et s'il part je pourrais comprendre aussi parce qu'il y aura des, des convoitises d'un autre niveau que l'OM euh, cette saison euh, l'OM qui devra passer euh, par euh, les tours préliminaires de Ligue des Champions et qui n'est pas assuré de jouer euh, la plus grande euh, compétition européenne l'année prochaine donc, à voir, à voir ce qui sera proposé. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça fait un peu peur pour les supporters olympiens. Mais euh, comme on l'a dit, euh, Longoria, euh, si jamais il doit partir, réussira quand même à, à combler ce manque, même s'il si, euh, a été l'homme de la saison pour moi à l'OM.
0: Oui, oui, justement, Brice, tu, euh, tu, tu évoquais ce, ce, ce côté gagnant-gagnant, en fait, euh, de l'OM d'avoir recruté, pour l'OM d'avoir recruté Alexis Sanchez et pour Alexis Sanchez de s'être relancé aussi parce que, euh, euh, grand genre qu'il est euh, il, a, il, a, il a connu quelques saisons où justement c'était un peu plus difficile d'être aligné euh, euh, régulièrement et, et je pense aussi à, à un truc c'était une déclaration qu'il avait, qu avait prononcée il y a quelque temps où euh, je me rappelle plus exactement de la question de, de notre confrère journaliste mais c'était euh, en, en gros la, la réponse qui, euh, qui tendait vers moi euh, Très, très énervé en sortie de match, je ne me rappelle plus exactement pour quel match euh, et quelle défaite de l'OM, mais qu'il avait dit que lui voulait euh, être dans une équipe qui gagne. Et donc on verra justement hein, par rapport à ce que tu dis sur le tour préliminaire de, de Ligue des Champions, si euh, Alexis Sanchez s'accroche, reste une année de plus, ce qui ne serait, euh, serait pas déconnant, ça pourrait être euh, intéressant de voir euh, le Chilien euh, une année supplémentaire sur nos et surtout en Europe. Euh, avec, euh, avec les couleurs de, de l'Olympique de Marseille et, euh, et on verra bien en tout cas, c'est euh, sûr que cette année a été une grosse saison pour l'attaquant pour et je pense que ce serait peut-être une bonne, une bonne option de le, de le faire prolonger et de l'associer de plus en plus avec Vitinha euh, que l'OM a, a recruté euh, au prix d'or euh, l'année dernière et, euh, donc sur le mercato d'hiver et qui euh, et qui doit maintenant faire ses preuves. Vitinha, il a fait plusieurs matchs en fin de saison, mais je pense que les, 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 les dirigeants olympiens ont surtout euh, misé, pour, euh, misé sur ce garçon pour cette année. Donc, euh, ça pourrait être aussi un, un bon point euh, pour Vitinha d'avoir un appui et, et un joueur de, de transition, fin de, transition de, de passe, de vista, de technique, en fait, comme Alexis Sanchez, de euh, toute façon, Brice. Hein.
1: Ah, mais c'est clair, c'est clair. Après... Euh après on verra bien un peu ce qui sera ce qui sera fait ce qui sera fait cet été euh, le souci c'est que comme tu l'as dit il faut, faut passer les tours préliminaires et donc et donc on, en fait on, on verra à peu près parce que le mercato de l'om sera différent s'ils arrivent à se qualifier en ligue des champions ou pas donc déjà c'est la première donnée c'est de voir si fin août ils sont ils arrivent à à être dans le tirage au sort pour la les phases de poule de ligue des champions ou pas ça c'est déjà une première donnée après ils vont travailler en amont hein, je me fais pas de souci euh, à ce niveau là mais euh, mais Alexis Sanchez peut-être qu'il aura besoin de garantie avant euh, peut-être que c'est une question d'argent aussi il y a pas mal de facteurs qui vont rentrer en compte mais euh, comme tu l'as très bien résumé euh, euh, lui ce qu'il veut c'est dans une équipe qui gagne ce qui a été le cas à Marseille cette année en plus une équipe qui gagne et de, de belles façons donc, je pense que ça joue aussi. Euh, et puis, euh, après, ça reste un leader d'équipe. Donc, ce serait quand même une grosse perte au niveau du vestiaire. Euh, mais je pense qu'ils vont réussir quand même. Euh, alors, je ne sais pas s'ils vont réussir à le convaincre, mais en tout cas, ils vont mettre tous les arguments pour, parce qu'ils ils sont bien conscients euh, du côté des dirigeants olympiens que ce serait une grosse perte euh, pour l'année prochaine.
0: Oui, je pense que s'il un, un, un,
1: euh... tire un constat et, et qu'il le
0: fait de manière très lucide, euh... Sanchez peut, peut se permettre de, 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 de se dire euh, qu'il va prolonger une, une saison. Il est très apprécié aussi par les supporters. Et ça, c'est euh, un point qui est, qui est, qui est prédominant hein, dans un choix de, de carrière. Euh, autre info côté OM avant de passer euh, au Paris Saint-Germain. Euh, le club a levé l'option d'achat pour euh, Amin Arit, qui avait été gravement blessé euh, euh, l'année dernière. Euh, Amin donc euh, les, les dirigeants qui, qui croient en, en la renaissance du, de l'international marocain, et on verra, on verra euh, ce qu'il en est, mais c'est vrai que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, moi euh, je suis euh, assez régulièrement, euh, je suivais assez régulièrement ce qu'il faisait avant, avant sa blessure, et, euh, et c'est le joueur que, typique euh, que j'aime bien, euh, bien, et avec lequel j'aurais bien aimé jouer euh, si j'avais joué plus haut, mais les, les, les joueurs qui qu'on a la, la technique pour, euh, pour éliminer, faire euh, des dribbles, mais je trouve qu'il n'en fait pas forcément trop. Euh, je trouve que c'est un joueur qui est assez, euh, qui est assez complet, même s'il a encore des, des lacunes, notamment sur le repli et tout. Mais, euh, mais voilà, une petite euh, un petit pensée pour euh, pour qui va revenir euh, forcément un jour plus fort et, et, et encore plus, plus costaud, euh, donc du côté de l'OM qui a levé l'option d'achat. Euh, Brice, on va passer au PSG, si tu le veux bien, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire pour, pour le Paris Saint-Germain. Donc, euh, on reste euh, sur ce qu'on disait il y a dix y a, y a jours, euh, ben, jours, ce que vous disiez d'ailleurs, parce que moi je n'étais pas présent, mais ce que vous disiez avec, euh, avec Baptiste, euh, Baba et, et Khalil, mais euh, l'arrivée la, de, de Luis Enrique, qui est, je vais pas dire imminente, parce qu'on disait ça aussi il y a 15 jours, et pour l'instant rien n'est encore euh, signé, mais qui tient vraiment la corde pour euh, le, le siège d'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Euh, Luis Enrique, donc on n'a plus forcément besoin de le présenter mais euh, euh, sélectionneur de la Roja, entraîneur du Barça euh, qui sait euh, euh, à la fois tenir un jeu de possession et en même temps euh, complètement euh, euh, décontenancer les, les équipes adverses en passant par les côtés notamment euh, donc euh, là Brits, je, je te laisse... Euh, euh, réagir à ça, mais je crois que tu en avais déjà parlé mais, mais assez rapidement, comme ça je peux, euh, je peux enchaîner sur les, sur les transferts euh, qui ont été officialisés, eux euh, du coup, euh, ce serait bien quand même euh, bah là-dessus que je vais te lancer, mais ce serait quand même bien que le PSG officialise Lucien Enrique pour, euh, pour justement accélérer
1: peut-être d'autres dossiers, euh, Brice Ah bah complètement, surtout que ça reste un des derniers clubs de Ligue 1 qui n'a pas encore officialisé son entraîneur pour la saison prochaine ce qui est quand même la base pour pouvoir travailler sereinement sur le, le mercato estival donc forcément, forcément, ce serait très bien parce que le mercato du PSG n'aura pas la même couleur, on va dire, parce qu'il va sûrement avoir une petite teinte espagnole ou en tout cas du championnat espagnol pour avoir, par rapport au CV de, de Luis Enrique et, et à son histoire liée au, au Barça, mais pas que en Espagne. Donc je pense que oui, en tout cas, ça sent, ça sent bon, cette piste-là est quand même très avancée. Donc, il est fort probable que ce soit signé, officialisé dans les prochains jours. Et ça permettra au, au club de la capitale de pouvoir euh, bah, débuter son mercato estival, qui va être euh, lui aussi chargé, parce qu'il y a quand même pas mal de postes à, à combler à, et, des, et, des, et des renforts aussi à, à récupérer. Et même euh, dans l'autre le, dans le, dans de l'autre côté, dans le rayon vente, il va y avoir pas mal de mouvements. Donc, euh, le, le, le mercato du PSG va être très animé. Et du coup. Plus tôt, ce sera acté pour, euh, pour Luis Enrique et mieux ce sera pour le, le club de la capitale.
0: On va rentrer justement dans le vif euh, du sujet, Brice, avec euh, les officialisations et celles du jour. Donc, ce samedi euh, 1er juillet, euh, Lucas Hernandez, l'international français, qui a signé euh, au Paris Saint-Germain, qui a passé sa visite médicale et signé son contrat aujourd'hui. Euh, Lucas Hernandez, qu'on avait quitté euh, sur une grosse blessure, là, en marge de, de la Coupe du Monde euh, euh, au Qatar avec euh, c'était la, la jambe qui avait qui s'était prise un peu dans le, dans le tapis finalement euh, euh, contre l'Australie euh, qu'est-ce que tu en penses honnêtement euh, moi j'étais un peu étonné de voir euh, de voir Lucas Hernandez euh, proche de signer dans les discussions parce que au-delà même de de la blessure et, et, et du joueur que j'apprécie hein, forcément je pense que en tant que en tant que français de voir un un joueur qui a autant d'implication euh, cette green tag, il a sûrement appris euh, euh, en Espagne, euh, notamment avec son, son frère avant que lui ne parte en Italie. Mais euh, c'est vraiment un joueur qui est plaisant et qui est combatif. Mais je me rappelle surtout de ses déclarations concernant euh, euh, le fait qu'il ne jouerait jamais au PSG. Euh, euh, et, qui, et que, enfin, voilà, il a, il a grandi à, à Marseille et il y a des joueurs qui, ayant grandi au, à Paris ou à, ou à Marseille, euh, change de région et on connaît tous euh, Brice toi aussi forcément des joueurs qui sont passés euh, d'un club à l'autre ou euh, qui ayant euh, grandi dans telle ou telle telle ou telle ville euh, soit de banlieue parisienne soit euh, autour de Marseille change euh, enfin se dirigent dans, dans, dans le club entre guillemets euh, rival mais, euh, mais j'étais quand même assez étonné parce que lui il avait une position plutôt euh, plutôt tranchée à ce sujet là et puis euh, ça, ça me permet de glisser euh, de glisser une phrase que me dit souvent mon père mais euh, il faut jamais insulter l'avenir on ne sait jamais euh, euh, ce qui ce qui se profile pour la suite donc voilà j'étais un peu étonné je, je t'avoue euh, après sur le joueur euh, faut voir aussi euh, dans quel état il arrive au Paris Saint Germain là il a fait sa visite médicale donc j'imagine et j'ose espérer que euh, que le niveau physique est très correct mais euh, voilà donc euh, signature de Lucas Hernandez Brice euh, voilà ton ton avis sur cette information là euh, et, et justement peut-être un peu ce que tu penses du joueur et, dans, et les points sur lesquels il pourrait justement apporter euh, de, un
1: peu de fraîcheur au, au Paris Saint-Germain justement. Alors moi je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup le profil du joueur. Euh, le, le souci c'est que tout dépend où est-ce qu'on va l'utiliser. Après, euh, euh, est -ce qu parce que s'il est utilisé comme arrière-gauche, euh, bah, je ne comprends pas trop parce que pour moi les latéraux du PSG c'était vraiment... Euh, en tout cas des, des postes sûrs, même doublés, donc je ne vois pas l'intérêt de recruter sur ces postes-là, alors qu'il y a vraiment d'autres priorités. Si c'est pour faire jouer en défense centrale, euh, du coup je comprends peut-être un peu plus le transfert, même si ça reste euh, bah, du coup un, un, un gros transfert. Hein. De toute façon, le PSG ne fait jamais dans la demi-mesure en règle générale, ils sont un peu obligés d'allonger de, de, une, une belle somme. Euh, après, euh, comme tu as dit, euh, pour le, le passage sur le fait qu'il ne porterait jamais, jamais le maillot du PSG, euh, la phrase de ton père est très juste et, euh, et de toute façon dans le football il n'y a pas de vérité c'est à dire qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain en termes de, de mercato, de, de trajectoire de carrière Donc euh, pas, euh, je pense que c'est un, euh, un peu puéril d'avoir dit ça à l'époque et puis je pense que bah, maintenant il s'en rend bien compte après euh, le, le joueur peut, pour moi peut être intéressant si j'utilise en, en défense centrale même si pour moi c'est pas son poste euh, de prédilection même si il reste il reste très efficace hein, dans l'axe, hein, mais, mais voilà, pour moi, ce n'est pas un axial de, de métier. Euh, et puis, euh, pff, euh, après, à voir, voilà, voir euh, quels seront les chantiers de la défense, parce que ça reste quand même un des gros chantiers aussi du PSG l'année prochaine. Euh, on sait qu'il y a eu quelques problèmes, euh, euh, notamment visibles en Ligue des Champions. Donc, il va falloir recruter euh, assez, de manière assez importante, notamment en défense centrale, parce que ça commence à être compliqué. Et euh, le problème, c'est que pour en revenir à ce que je disais au début, il va falloir qu'ils recrutent euh, euh, de façon plus importante, notamment au milieu de terrain, et peut-être même devant, suivant les départs qui seront actés cet été. Euh, je pense à Messi, je pense à Neymar, et peut-être même à Donc euh, voilà, on pourrait perdre, le PSG pourrait perdre une grande partie de sa force offensive, en tout cas sur le papier, parce que j'imagine qu'ils arriveraient à la combler avec des, des recrutements. Mais voilà, il va falloir quand même s'activer, et ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir un coach euh, très rapidement pour pouvoir poser les bases du mercato. Oui, totalement, Brice.
0: Et puis, euh, donc là, pour euh, clôturer le, le, le petit chapitre sur Lucas Hernandez, euh, donc c'est un contrat de euh, 3 ans, donc jusqu'en 2026, et euh, pour une somme de 40 millions avec euh, bah forcément des, des bonus, il euh, y a un autre, tu parles de défense, il y a un autre défenseur qui devrait arriver euh, au Paris Saint-Germain puisqu'il est libre et que les... Les discussions avaient déjà commencé euh, l'année dernière. C'est euh, le, le joueur en provenance de l'Inter Milan, euh, Milan Skriniar, qui, euh, qui devrait renforcer euh, cette, euh, cette défense parisienne. Mais en fait, je dis renforcer, et un peu euh, de manière ironique comme celle euh, que, que j'ai utilisée tout à l'heure pour Lucas Hernandez, mais c'est un joueur qui revient encore de blessure. Milan Skriniar, il a un problème au dos. Et, euh, et voilà... Euh, je ne sais pas, moi, j'ai du mal en fait à comprendre la stratégie et, et surtout, au-delà de la stratégie, soit, euh, euh, comment, euh, soit euh, Luis Enrique a déjà pris ses chaussons au Paris Saint-Germain et commence déjà à œuvrer avec le directeur sportif Luis Campos ou avec Doha, je ne sais même plus qui gère euh, les recrutements et si vraiment euh, Luis Campos a, a la main sur tous les dossiers. Mais je, soit Luis Enrique a déjà commencé à travailler en interne euh, avant son officialisation et œuvre justement pour le recrutement des joueurs. Sinon, on va encore se retrouver dans un problème, Brice, où au final, euh, bah, par exemple, un joueur comme Skriniar, qui avait été décidé, euh, dont l'achat et, et l'arrivée au PSG, avaient déjà été décidé en amont, puisque ça fait euh, depuis euh, plus d'un an qu'on parle de, de son arrivée et, et qu'on savait déjà à la mi-saison dernière qu'il allait rejoindre les rangs du PSG cet été. Mais ça, ça peut encore être source de, de problèmes. Donc là, je vais lister un petit peu, mais Milan Skriniar devrait arriver, Marco Asensio devrait aussi arriver euh, euh, du côté de la capitale. On a parlé beaucoup de Manuel Ugarte, le jeune euh, qui évoluait euh, au Sporting Portugal. Euh, donc un jeune joueur encore, hein, euh, 22 ans à peine, né en 2001, mais un petit, un petit joueur assez, assez technique. Et euh, Cherendou aussi dont on parle. Mais euh, pour l'instant, à part l'officialisation aujourd'hui euh, de Lucas Hernandez, c'est quand même un petit peu compliqué ce... Cet avancement, soit on n'est pas au courant du tout euh, du fait que, euh, que louis saint œuvre oeuvre déjà, et réfléchit et donne des, donne des validations, euh, même si ce euh, n'est si pas forcément le coach qui fait son recrutement, mais un coach qui arrive dans un nouveau club et, et qui arrive avec des joueurs qu'il n'a pas choisi, on sait très bien comment ça se passe. Brice, ça peut être, euh, ça peut être très compliqué. Donc, euh, Schriniar, sur le papier, il y a, y a encore 2-3 saisons, bah, forcément, c'était... Euh, un genre même si ce n'était pas le plus connu de l'Inter, qui était une, une référence en défense, un joueur assez costaud, assez athlétique et tout. Et là, on parlait un petit peu justement de, 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 de la défense parisienne et, et du fait que, que Lucas Hernandez, s'il arrivait en tant que latéral, bah on comprenait pas trop, c'est ce que tu disais, Brice, parce que c'est vrai qu'à gauche, avec Nuno Mendes, à droite avec Hakimi, à gauche, on peut aussi avoir Juan Bernat, euh, qui, est, qui est un joueur très intéressant quand il est, quand il est en, en pleine forme. C'est vrai que là, ça ressemble encore à ce qu'on a déjà vu avec le PSG, à savoir entasser des joueurs qui ont des profils intéressants, mais euh, qui ne vont pas être euh, les, plus, euh, les plus utilisés, du moins euh, les joueurs les plus prédominants en fait, sur ces nouvelles recrues. Donc, Brice, je te fais, je te fais une petite passe, donc un peu sur Scriniar et un peu sur les, les autres que j'ai listé, donc euh, Sher euh, Manuel Ugarte et Marco Asensio. Marco Asensu, que j'aime bien d'ailleurs, hein, mais qui n'a forcément euh, euh, jamais, euh, jamais concrétisé toutes les occasions qu'il avait de, de se rapprocher vers peut-être peut une place de titulaire au Real Madrid, même si on connaît la concurrence. Mais, mais voilà, euh, un petit peu général, euh, Brice, euh, entre Skriniar et les autres noms que j'ai évoqués, c est, c est, ça ressemble quand même à un, à un début de
1: mercato, un peu, un peu en dents de pour le PSG Brice. Bah, tu soulignes un point qui, pour moi, est essentiel. C'est... C'est que le, le mercato du PSG... Euh, enfin, je comprends en fait ton inquiétude. C'est-à-dire que le, le mercato du PSG, on a l'impression que c'est toujours des paris. Ce pas des joueurs qui arrivent aux zénith de leur carrière et qui viennent renforcer une, une machine déjà bien huilée, comme ça peut être le cas, bon, ça fera plaisir à Khalil, mais au Real Madrid notamment, où les joueurs viennent et ils sont déjà au, en, en, grande, en grande forme dans leur carrière. Enfin, disons qu'ils ont déjà accompli de grandes choses et ils ne sont pas comme Skriniar, par exemple, blessé depuis quelques années, ou, ou sur le déclin, ou dont on ne sait pas trop euh, euh, de quoi va ressortir ce, ce transfert. En fait. On a toujours l'impression que le PSG prend des risques à chaque fois sur chaque transfert. Euh, là, Skriniar, comme tu l'as dit, il y a 2-3 ans, bah, pas de problème. Ça aurait été un transfert de luxe pour le PSG qui en a bien besoin dans sa défense centrale. Le souci, c'est que, comme tu l'as dit, euh, il est blessé euh, fréquemment. Il n'a pas fait énormément de matchs, euh, ne serait-ce que l'année dernière. Et on ne sait pas trop où situer scrignard euh, au niveau de, du, du gratin des défenseurs centraux européens, donc euh, c'est encore un pari. Euh, comme tu l'as dit, euh, les autres joueurs ciblés, Asensio, c'est un joueur qui n'est pas euh, toujours titulaire au Real Madrid. Il joue, des... il joue de temps en temps. On n'a pas, on n'a pas. Alors ça reste un bon joueur. Hein. C'est pas une critique contre Asensio. Hein. Mais euh, voilà, c'est pas des, euh, c'est pas des joueurs qui arrivent au sommet de leur carrière. C'est des joueurs qui sont toujours un petit peu. Euh, euh, qui viennent un peu on a l'impression pour rebondir au PSG ou, ou... en fait les, les transferts sont toujours un peu, et comme et là le point essentiel justement pour en revenir à ce que tu disais tu as, as très bien souligné c'est que je suis même pas sûr que Luis Enrique ait déjà signé, que le transfert est déjà acté que certains transferts sont déjà actés et le souci c'est qu'on bah, ne on travaille pas sereinement et, et on va dire euh, euh, on ne peut pas travailler bien en fait, on ne peut pas bien travailler dans ce genre de, de, de situation parce que euh, L'entraîneur est quand même à la base de ce qu'il va faire euh, de être travaillé en symbiose avec le directeur sportif euh, pour le recrutement et à la fois la préparer la saison qui vient. Et comme tu l'as dit, ça fait de, depuis de trop nombreuses années que le PSG recrute des joueurs euh, sur des profils, sur des noms, sur euh, des tentatives ou via des agents. Enfin, on ne sait pas trop comment, euh, qui décide quoi et comment sont sont faits. On dirait qu'il n'y a pas de logique en fait dans ce qui
0: est... on, a, on a une petite idée, euh, Brice, avec. Euh avec le nombre de joueurs euh, appartenant euh, à Jorge Mendes aussi, l'agent euh, qui place justement de plus en plus de, de joueurs au PSG, donc euh, il y a aussi cette réflexion de se dire, est-ce que des joueurs sont recrutés dans, dans un but euh, purement business, sans, sans penser au côté sportif, ou, euh, ou alors vraiment, voilà, le, le, le PSG euh, doit rendre des comptes à un agent, finalement, on se pose aussi ces questions-là, moi je, je, je rebondis sur ce que tu dis et et là où tu as totalement raison, mais le message n'est pas bon quand tu recrutes des joueurs qui ne sont pas euh, au top de leur forme. C'est-à-dire que le PSG ne peut pas se limiter à acheter des joueurs de soi, de seconde main, sans, sans vraiment manquer du tout de respect, hein, mais de, des joueurs de, des seconds couteaux, on va dire, ou alors des joueurs qui étaient des super joueurs, mais qui sont arrivés après euh, leur, euh, leur, euh, leur apex, comme aime bien euh, dire euh, euh, notre... Euh, notre collègue et confrère Kevin Diaz sur, sur RMC qui avait parlé justement de, 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 du pic de la carrière d'un joueur. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression d'avoir de, euh, justement des, des, des seconds choix au Paris Saint-Germain ou alors des joueurs qui étaient super bons il y a quelques saisons et qui arrivent complètement, euh, complètement cramoisi ou blessés. Enfin, ne serait-ce que euh, même des, des joueurs qui n'ont pas forcément le mental pour un club comme le Paris Saint-Germain. L'exemple que j'ai euh, et que je donne... Euh, je donne souvent, et on en discute assez régulièrement avec mes, mes proches et avec ceux avec qui j'ai la chance de parler foot, mais euh, un joueur comme Draxler qui arrive au Paris Saint-Germain, qui était très très fort à l'époque, bah après peut-être que c'est un, un joueur qui a eu cette trajectoire, et que c'est une trajectoire isolée, mais enfin, le voir disparaître complètement euh, au, en, en étant au Paris Saint-Germain. J'ai aussi l'autre exemple, peut-être que c'est des, des situations dans lesquelles les joueurs se mettent eux, mais quand on voit Icardi, Mauro Icardi qui volait sur la Serie A, je pense que Brice, tu as en mémoire justement les buts qu'il empilait week-end après week-end, qui arrive au PSG et qui devient fantomatique. Tu te rappelles de ces, de ces matchs où on s'arrachait peu de cheveux qui, qui nous restent Bon, même si nous, on a encore nos cheveux, il hein, y en a d'autres qui, qui, qui ont un peu moins, mais je veux dire, c'est quand même euh, l'impression d'avoir un club qui est un peu un rouleau compresseur pour les joueurs et qui... Euh, et qui n'est pas, euh, pas le meilleur théâtre d'expression pour, pour ces artistes-là. Euh, donc euh, voilà, on va clôturer la page du Paris Saint-Germain, Brice. On va ouvrir euh, rapidement euh, le, la page avec l'OL. On va parler justement de, du sursis donné par la, la DNCG. Avant cela, je vais vous donner du coup, chers auditeurs, quelques officialisations. Euh, donc euh, Patrick Vieira qui signe à, à, Stras à Strasbourg, qui succède à à Fred Antonetti qui a permis, qui a permis à Strasbourg de se, de se maintenir cette saison en Ligue 1. Euh, petite réaction d'ailleurs, Brice, parce que je sais que tu connais un peu le coach et sa manière de bosser. Fred Antonetti, est-ce que tu as, as, as trouvé que c'était un petit manque d'élégance de le, de, le, de le faire partir maintenant Sachant qu'en plus, lui, il avait donné, je crois, une interview en tout cas, il disait se tenir prêt pour cette saison avec... Avec euh, Strasbourg, enfin c'est toujours un peu compliqué d'arriver dans la peau du sauveur, de sauver une équipe et de ne pas participer à la saison qui suit, non Brice
1: Complètement. Après, euh, bah, on sait que c'est un peu cruel le foot et puis euh, Antonetti est, est assez habitué à ce genre de mission euh, sauvetage entre guillemets, même si Strasbourg avait assuré son maintien depuis euh, depuis bien longtemps. Mais, euh, mais le travail qui a été fait en tout cas par Antonetti euh, la saison dernière, moi m'a beaucoup plu, même le jeu proposé par les Strasbourgeois j'aime je, je, bien, bien euh, et je trouve que même là, bah, du coup c'est carrément l'opposé du PSG en termes d'organigramme de, de, et d'organisation parce que euh, tout est clair et chacun remplit son rôle en fait. c'est à dire qu'on euh, a l'impression que, alors certes c'est peut-être euh, je ne sais pas le chiffre exact mais peut-être 100 fois moins de moyens par contre euh, ça travaille bien en fait, chaque cellule que ce soit le recrutement ou, ou la, la direction sportive ou même l'entraîneur euh, ou même les joueurs en eux-mêmes, hein. euh, chaque, chaque, chaque personne du club euh, travaille correctement et du coup, ça amène des résultats euh, plus qu'honorables. Alors après, euh, là, c'est un coup tenté avec Patrick Vira, parce que Patrick Vira en Angleterre, ce n'est pas des résultats exceptionnels, mais, euh, mais ça reste un, un ancien champion, champion d'Europe, euh, un ancien champion du monde, quelqu'un qui a une grosse expérience euh, internationale, à la fois en tant que joueur, et même une aura qui permet aussi, euh, je pense, euh, euh, d'accompagner certains joueurs, euh, euh, notamment les plus jeunes, euh, de, de pouvoir les aider. Après, à voir ce qui sera fait euh, à Strasbourg. Mais euh, un peu à l'image de Marseille, je ne suis pas trop inquiet pour Strasbourg. C'est quand même un club qui est bien géré. Euh, donc, euh, à voir. Euh, le président Marc Heller aussi travaille plutôt, euh, plutôt convenablement. Moi, j'aime bien le travail qui est fait euh, euh, à chaque échelon. Et donc, euh, voilà, c'est un pari quand même, Patrick Vira, mais, euh, mais euh, je serais curieux de voir. Je pense qu'il fera une bonne saison avec Strasbourg l'année prochaine, à voir du coup le mercato et du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui est-ce qu'ils arriveront à garder et quel recrue, sur quel recrues ils vont réussir à, à jeter leur dévolu. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que ça va être intéressant de, de voir euh, ce qui sera fait, fait l'année prochaine. Mais je n'ai pas trop de soucis pour, pour Strasbourg.
0: Donc, Patrick Vira signe à Strasbourg. Euh, ouais, c'est un club de Strasbourg, un club dont tu, dont tu viens de vanter les mérites. Brice, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait ça. C'est les, les clubs qui travaillent bien. Donc, on, on en a, on a rendu hommage à Strasbourg dans, dans quelques épisodes, mais aussi à, à au RC Lens, dont on va parler un petit peu après. À défaut de certains clubs qui, euh, qui ont parfois une gestion qui est euh, qui est un peu plus aléatoire, et je vais prendre, non pas des moindres, un, un club euh, très important de notre Ligue 1 qui a remporté euh, le, le championnat euh, à, à plusieurs reprises, enfin, qui, était, qui avait vraiment son hégémonie sur, euh, sur le championnat français, euh, donc c'est l'OL Brice hein, avec euh, justement ce sursis prononcé par la, la DNCG euh, pour la présentation de de documents, de pièces supplémentaires et aussi une vision plus claire en fait de ce que voudra faire le nouveau propriétaire John Textor euh, à la tête de, du club qui a été dirigé de de main de maître même si euh, des choix ont pu être contestés, contestés et sont rendus contestables de de l'ancien président Jean-Michel Olas qui a connu les grandes heures du de de ce club euh, alors Brice on va parler on va peut-être pas rentrer dans les détails du, du dossier mais je veux dire euh, donc là, le, le, le club dispose encore de, de quelques jours de, de sursis pour présenter euh, plus d'éléments plus euh, justement aux gendarmes, aux gendarmes euh, et, et, aux, et aux responsables financiers, enfin celui qui a le regard financier sur la gestion des, des clubs en Ligue 1, euh, des clubs pro euh, de football, mais euh, justement la DNCG qui, qui laisse Lyon euh, un petit peu... Euh, continuer de, 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 de travailler pour apporter des garanties. Euh, quelle est ta vision, Brice-toi, justement, sur le fait que des investisseurs euh, comme John Textor, par exemple, qui vient donc forcément avec d'autres investisseurs, mais reprennent des clubs C'est en plus le parallèle qui est, euh, qui est, qui est assez... Euh, c'est pas le parallèle, c'est plutôt le, le paradoxe entre euh, le club qui a été géré par une entité qui était forte et qui était identifiée, donc euh, euh, en la personne de Jean-Michel Olas qui a dirigé le, le club pendant... Euh, pendant des années et, euh, et là justement euh, bah, l'arrivée de d'un de, nouveau propriétaire et de nouveaux investisseurs et à peine quelques mois plus tard on se retrouve dans des situations qui qui ne sont pas com communes pour pour l'Olympique Lyonnais brice ton regard euh, sur justement cette cet épisode qui qui empêche aussi peut-être Lyon euh, de, de de recruter d'avoir euh, d'avoir tout les, les mains libres pour faire euh, ces, ces échanges et ces, et ces transferts. On a juste peut-être euh, ouais, peut-être le dire prononcer tout de suite, comme ça ce sera fait, mais Kassapa, euh, l'adjoint de, de, de Laurent Blanc et qui est dans le staff lyonnais depuis plusieurs années, qui, euh, qui euh, signe euh, du côté de Botafogo, mais qui reviendra plus tard à l'Olympique lyonnais, mais qui va faire son expérience euh, du côté de Botafogo. Euh, Brice, euh, c'est quand même... Je dirais pas forcément... Plus qu'inquiétant, mais ça pose des questions quand même, cette, cet épisode du côté de, de chez nos amis lyonnais, Brice.
1: Ah, complètement, complètement. Et puis je pense que je suis très inquiet quand même pour l'Olympique lyonnais, parce que comme tu l'as dit, euh, bah, on, on sait d'où vient l'hégémonie lyonnaise sur les, les quasiment la décennie de règne de Lyon sous les Rolas avec Juninho et la, la très belle épopée qu'on a. On a connu, euh, on sait que ça vient d'un président qui, est pour, qui était pour moi à l'époque, même s'il est très décrié et à juste titre pour certaines déclarations, ça restait quand même le meilleur président de, de club de, de Ligue 1. Et euh, ne serait-ce que, alors la gestion des hommes, c'est une chose, mais il y avait la gestion financière. Et là, du coup, on en vient directement à cette affaire Textor parce que lui, dans la gestion financière, Jean-Michel Aulas, euh, très vertueux, son club coté en bourse, enfin, euh, le fait de, de, de financer lui-même son stade euh, voilà, tout était très vertueux euh, le centre de formation qui est quand même l'un des meilleurs d'Europe, d'ailleurs qui sort des joueurs euh, assez incroyables on va peut-être parler des bleuets mais les bleuets euh, euh, en ce moment font une grosse compète euh, euh, à l'euro grâce à des joueurs euh, la moitié quasiment des joueurs euh, viennent du, du centre de formation de l'Olympique donc, euh, donc voilà, c'est un club qui travaillait très bien euh, et qui a dû, euh, euh, bah passer le enfin, Jean a dû passer le flambeau euh, à John Textor, et, euh, ce, qui, ce, qui, enfin, ce qui peut se comprendre, parce que lui, il va entre guillemets à la retraite, alors euh, forcé ou pas, en tout cas, il, il, il a dû passer le flambeau. Et le problème, c'est qu'il passe le flambeau à John Textor, qui, euh, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui avait déjà eu des problèmes financiers euh, à l'époque pour reprendre le club, et qui avait dû euh, passer déjà plusieurs niveaux avant que le, le rachat soit officialisé. Euh, justement, tu parles de Saïd, un de nos collègues, on avait pu en discuter à l'époque et, et euh, il, il reviendra peut-être d'ailleurs sur cette affaire euh, dans les prochains podcasts. Mais voilà, c'est est, quelqu'un dont les financements, euh, alors je ne sais pas si on peut dire douteux, mais disons qu'il euh, a du mal à, à présenter toutes les garanties financières et bah, c'est encore une nouvelle, une nouvelle fois le cas pour passer devant la DNCG, donc il y arrivera peut-être encore à, à passer cette étape, mais ça donne quand même euh, de grosses inquiétudes sur l'avenir de l'Olympique Lyonnais, à la fois finan financièrement et aussi euh, bah pour le recrutement, parce qu'on rappelle, et c'est aussi une donnée ultra importante, Lyon ne jouera pas à la Coupe d'Europe l'année prochaine, et donc pour attirer des joueurs, c'est compliqué, ils seront sûrement obligés de vendre, et déjà que l'effectif de Lyon n'est pas euh, pléthorique, et, ouais. et ça va être compliqué. Après euh,
0: pour, pour revenir justement à ce que tu viens de dire sur, sur la Ligue des Champions, il y avait aussi une petite rumeur là sur euh, concernant un départ d'Alessandre Lacazette, euh, qui a vite été écarté puisque le, le joueur a, a dit qu'il souhaitait continuer à l'OL, et puis je pense que après une saison pareille un retour euh, en triomphe, on peut le dire, hein, d'Angleterre, je pense que l'attaquant français euh, va, va, va va rester euh, va rester à l'Olympique lyonnais, je le ver, je le vois pas partir honnêtement. Je pense qu'il a pris la bonne décision de revenir euh, à l'Olympique Lyonnais et, et c'est une bonne chose pour, pour l'OL. Euh, donc on va avancer un peu. Euh, je n'ai pas forcément vu de trop de rumeurs ou trop de discussions autour de Lyon. Euh, je vous donne encore deux, trois petits, euh, deux, trois petits transferts. Et on va s'arrêter sur certains. Mais bon, pour l'instant, Timothy wea a signé à la Juventus Turin. Donc ça, c'est une, euh, une bonne petite information euh, pour l'international américain, notamment formé... Euh, passer par le, par le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est euh, un joueur intéressant qui, qui a une belle expérience à, à vivre, même si on sait qu'à la, à la Juve, c'est un peu plus compliqué euh, d'un point de vue, euh, point de, vue euh, de gestion. Mais concernant le, le sportif, on espère qu'il ne sera pas forcément impacté, mais on espère que si des, des manquements et des... Et des euh, comment dire Des... des ouais, des des choses illicites ont été commises par la direction, elles seront euh, honnêtement euh, et justement euh, réprimées. Ouais, donc Brice, on va regarder maintenant Marcus Thuram, euh, qui a signé à l'Inter, ça c'est une bonne nouvelle pour euh, l'international français, de d'arriver dans un club qui va disputer la Ligue des Champions, qui sort d'une finale de Ligue des Champions, sur euh, laquelle euh, bah, l'équipe n'a pas du tout euh, démérité, et a été plutôt euh, plutôt convaincante. Moi, j'ai bien apprécié le, le match de l'Inter, même si euh, Manchester City euh, méritait sa, sa, sa victoire... Euh, euh, à l'arrivée hein, bien sûr mais, euh, donc plutôt une bonne nouvelle là, pour, euh, pour le, le, copain, euh, le copain Marcus Thuram euh,
1: bah, comme tu as dit c'est une très bonne nouvelle pour lui je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'Inter qui avait besoin de, de remplacer euh, Edin Zeko parti libre à Fenerbahçe et Romelu Lukaku qui revient en, de près euh, à Chelsea donc ils avaient besoin d'un de, de, joueur de renom pour épauler euh, lotaro Martinez euh, sur le front de l'attaque donc euh, bah, c'est comme on l'a mal le rappeler dans ce podcast, du, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que Turam qui, qui sort d'une grosse saison et qui a commencé son aventure avec les Bleus d'une belle manière, je trouve que, que c'est une bonne pioche pour, pour l'Inter. Et comme tu as dit, l'Inter, ça reste un grand club, qui a fait finale de Ligue des Champions l'année dernière et qui travaille bien. Donc, euh, donc je pense que c'est euh, du coup une, une bonne opération des, des deux côtés
0: ouais non mais c'est une, une bonne opportunité Brice, totalement d'accord avec, avec ce que tu viens de dire euh, si tu le veux bien on va continuer un petit peu en Ligue 1 et après je vous listerai euh, les joueurs qui sont libres actuellement et, et encore euh, une offici deux officialisations euh, mais plutôt euh, du côté de l'Angleterre donc euh, Brice on va ouvrir une petite page sur euh, le RC Lens si tu voulais parler justement de des mouvements euh, de cet été. Euh, on sait déjà, et on en avait parlé il y a, il y a, il y a 15 jours, mais euh, de Loïs Openda, qui en fait euh, était courtisé à Leipzig, notamment en Allemagne. Euh, Brice, toi, tu as un petit peu suivi ce qui se passe chez nos amis du Nord. Donc, euh, voilà, je te, laisse, je te laisse la main, Brice, pour, pour expliquer un petit peu euh, ce que, ce que tu as vu et, et, et surtout juger justement de... De, de, du mercato, du dauphin enfin, du, du PSG hein, qui disputera la Ligue des Champions l'année prochaine est-ce que l'effectif sera, sera amené à être euh, chamboulé Brice
1: bah Comme euh, je le craignais et on en avait parlé déjà dans les précédents podcasts euh, les, les gros euh, les hommes forts de, du RC cette saison sont euh, dans le viseur des grands clubs européens et euh, ça va être compliqué pour euh, le club nordiste de, de résister à de telles offres financières donc là, tu as évoqué euh, Loïs Openda qui a fait une saison remarquable l'année dernière et qui euh, a déjà plus ou moins accepté euh, son contrat avec Leipzig et il reste euh, à se mettre d'accord entre les deux clubs, le club allemand et le club français. Donc là, euh, le, en fait, Lance demande euh, aux alentours de 50 millions d'euros et euh, Leipzig seraient prêts pour le moment en mettre 30. Donc euh, voilà, l'accord va être trouvé, je pense, assez rapidement. Euh, l'accord financier entre les deux clubs. Et puis, euh, ça sera fait pour Luis Openda, qui a lui-même dit qu'il voulait euh, euh, bah, rejoindre le club allemand et passer un, un palier. Ce que je peux tout à fait comprendre euh, d'un point de vue euh, personnel pour le joueur. Après, il y, y a aussi l'homme fort du, de lance au milieu de terrain, c'est Fofana. Donc Fofana qui lui euh, prendrait plutôt la direction euh, de l'Arabie saoudite, qui est la grosse tendance du mercato estival, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 gros, de grands noms qui, qui rejoignent euh, l'Arabie saoudite petit à petit. Euh, je pense aussi notamment à Edward Mendy, euh, qui a fait, euh, qui a fait de, de grosses saisons à Chelsea et qui était passé un petit peu, euh, pas si on peut dire au travers, mais de sa dernière saison, et qui va rejoindre aussi euh, l'Arabie saoudite. Euh, pour en revenir à Lens, du coup, euh, pour finir, euh, entre guillemets, euh, cette euh, charnière centrale et cette. cette euh, bah, en fait, toute, euh, toute la colonne vertébrale du, du club, hein, euh, euh, c'est euh, Kevin Danseau aussi, l'homme fort euh, en défense, qui est. Ouais, c'est ça, qui est, qui est pisté par Naples, donc le champion d'Italie, qui est quand même euh, déjà flatteur pour le joueur et du coup assez compliqué pour le, 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 les sangs et or de, de résister à ce genre de, de sollicitations. Et enfin, je termine par euh, le dernier homme euh, fort, euh, vraiment, euh, bah, c'est leur gardien. Donc, euh, Brice Samba qui pourrait euh, bah, faire partie de la, de la valse des gardiens de but qui aura lieu euh, cet été. Euh, on parle d'un de, de, potentiel transfert de, de David De Rea. Pour, pour, le, pour le remplacer à Manchester United, euh, le joueur le mieux placé, ce serait euh, Onana, le gardien de l'Inter, qui pourrait partir pour un chèque qui est aussi entre 45 et 50 millions d'euros. Et justement, dans, dans, dans cette fameuse valse, pour remplacer Onana à l'Inter, l'homme le, le, le mieux placé serait Brice Samba, donc le gardien du RC-Lance. Et là encore, ce sera compliqué pour les Lensois de, de, de résister à ce genre de sirène. Ce sera quand même assez délicat. Donc, euh, donc euh, intéressant à suivre aussi la, la, le mercato des gardiens euh, cet été.
0: Ouais, ouais, c'est clair. C'est toujours, euh, toujours intéressant et c'est un poste... Euh moi j'aime bien mettre en avant parce que j'ai jamais euh, du coup évolué à ce poste-là j'étais plutôt devant plutôt euh, plutôt avant-centre mais euh, j'ai toujours euh, été euh, été vraiment admiratif euh, bah, que ce soit de, de de mon gardien enfin du gardien dans l'équipe euh, dans laquelle j'évoluais de l'équipe dans laquelle j'évoluais ou alors d'autres euh, gardiens des adversaires enfin j'ai toujours apprécié euh, de manière personnelle ce, ce poste je sais que toi aussi aimes beaucoup euh, ce, ce poste de gardien de but et, euh, et c'est vrai que chaque année on, on assiste justement à ouais, des chaises musicales c'est vachement intéressant Brissamba euh, c'est clairement un gardien qui a, qui a été euh, brillant depuis euh, au moins deux ou trois saisons euh, je dirais et, euh, et euh, à l'image de Mike Ménian qui est devenu du coup numéro un euh, euh, en sélection euh, en sélection euh, Brissamba qui devrait normalement s'imposer euh, numéro deux mais euh, mais, mais franchement, c'est un poste qui est incroyable et, et c'est le genre de poste, Brice, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, où euh, parfois euh, un gardien qui fait une très bonne saison va rapidement être projeté et a tout de suite des occasions de, de confirmer justement euh, le, les bons espoirs que l'on porte sur lui. Donc euh, voilà, euh, petit, euh, petit clin d'œil pour les, pour les gardiens euh, tout niveau confondu parce que c'est un poste extrêmement compliqué. Euh, Brice, je, re, je reprends vite fait euh, donc les officialisations du jour. Euh, Yuri Tillmans, euh, l'ancien euh, monégasque qui va rejoindre Aston Villa. Euh, donc euh, l'international belge qui, euh, qui, euh, qui rejoint l'équipe euh, d'Aston Villa. Euh, voilà, après j'ai plus trop d'officialisation. Euh, tu voulais peut-être dire un mot de ce qui va se passer à Rennes. On sait que, du coup, Ludovic Blas euh, pourrait euh, débarquer euh, pas très très loin puisqu'il joue actuellement, euh, il évolue sous les couleurs du FC Nantes. Et euh, l'espoir le, le, français euh, Enzo Lefay euh, qui euh, partage euh, actuellement le, le terrain avec, euh, avec pas mal de, de Lyonnais, justement. On en discutait tout à l'heure euh,
1: avec le maillot bleu euh, en ce moment. Bah, comme tu as dit, euh, Rennes, euh, un autre club de Ligue 1 qui, qui travaille bien, euh, bah, ça s'est vu cette saison avec une place en, en Coupe d'Europe, et c'est surtout, euh, surtout euh, un recrutement encore intéressant, parce qu'ils bah, vont euh, piocher Ludovic Blas, donc euh, on parle d'un contrat de 4 ans et d'un montant de transfert de 15 millions d'euros, donc ce n'est pas euh, ultra cher payé pour un joueur qui est confirmé en Ligue 1, et qui a fait bah, l'homme fort de, de Nantes hein, de toute façon, ces dernières années, donc euh, très bonne pioche selon moi, et comme tu as dit Enzo le fait, qui lui aussi euh, serait une très bonne pioche, on parle d'un contrat de 5 ans euh, pour le joueur de, de 23 ans, et euh, d'une indemnité qui tournerait autour de 25 millions d'euros, en tout cas c'est la somme qui est demandée par le président euh, de l'Orient, Loïc Ferry donc euh, je pense que en, en faisant les comptes, si les, les, sommes, les sommes sont exactes, ça ferait 40 millions pour deux très bons joueurs euh, je trouve que c'est un mercato euh, déjà qui commence très bien pour Rennes et qui leur permettra en tout cas d'affronter la, la compétition européenne l'année prochaine, ce qui sera, comme on l'a dit juste avant, un peu plus compliqué pour Lens, qui pour le coup a recruté, enfin en tout cas souhaite recruter à diara le joueur de, de Strasbourg, qui a recruté quelques joueurs, dont le milieu de terrain, Andy Diouf, 15 millions d'euros, en provenance de Bâle, le milieu, capitaine de Nancy, Neil Hanaoui, ou l'attaquant du PFC, Morgan Guilavogui. Donc c est, c est, je pense que ce sera des bonnes pièges, puisqu'on l'a déjà vanté le travail de recrutement euh, du RC Lens ces dernières années mais euh, alors, je, je, je suis confiant sur le, le plan euh, national c'est à dire en Ligue 1, par contre pour jouer à la Ligue des Champions euh, ce, ce, ce sont des paris euh, qui peuvent être plutôt risqués parce que ce ne sont pas des joueurs de, de grande expérience
0: euh, Je tenais juste euh, à préciser quelque chose j'ai euh, bien évidemment parlé de Coupe du Monde euh, Espoir mais c'est bien l'Euro hein, dont, dont on parle, euh, qui se joue actuellement juste euh, que j'étais sur sur autre chose en enfin, même temps mais on parle bien de l'euro on va faire justement une, 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 page, euh, une petite page consacrée à, à nos mais juste avant je vais rappeler euh, du coup, les derniers joueurs euh, les derniers joueurs enfin les, la, liste, la petite liste de joueurs libres parce qu'il y en a quand même plutôt pas mal des joueurs qui sont euh, Libre de tout contrat. Tu l'as dit tout à l'heure, mais David De Gea, donc le gardien euh, qui espagnol qui pourrait euh, rejoindre euh, l'Arabie Saoudite, je n'ai pas forcément vu de club, mais euh, un club en Arabie Saoudite, c'est un petit peu le, la mode hein, de ce mercato. On l'a vu avec Karim Benzema, le, le ballon d'or français, N'Golo Kante, ou alors, euh, alors euh, d'autres joueurs qui, euh, qui ont rejoint justement euh, l'Arabie Saoudite cet été. Euh, donc là, Brice, il y a, il y a um, Di Maria, Uh, André Di Maria, qui est libre de tout contrat. Uh, Lucas Moura, donc deux anciens du Paris Saint-Germain. Sergio Ramos, un troisième ancien uh, du Paris Saint-Germain, qui justement a, a, quitté le, a quitté le club à, à la fin de son contrat. Uh, Alex Oxlade-Chamberlain, qui a fait les, les belles heures d'Arsenal avant de, de partir à Liverpool, et où ça a été peut-être un peu plus compliqué, mais moi j'ai le souvenir d'un joueur qui est quand même très très au dessus techniquement et qui a, a surtout eu quelques pépins physiques brice euh, du coup otsley euh, chamberlain mais qui, qui reste un bon joueur et euh, j'ai sélectionné aussi un dernier là qui nous avait ébloui il y a, il y a plusieurs années hein, avec un enchaînement contrôle de la poitrine reprise de volée tu vois qui je veux dire brice en coupe du monde monsieur James rodriguez forcément et, euh, et lui aussi est, euh, est libre de tout contrat. Bon, euh, du coup, Brice, euh, je vais, on va juste revenir un petit peu avant de, de clôturer cet épisode de tactique, ce sixième épisode du podcast qu'on est très heureux de vous proposer avec Inside Ball, euh, justement sur euh, les bleuets qui, euh, qui fonctionnent bien, là, qui marchent bien et qui sont qualifiés pour les quarts de finale face à l'Ukraine donc dans l'Euro 2023 donc des U21. Euh, Brice, tu voulais euh, mettre en avant euh, justement cette euh, formation, euh, formation léonaise hein, qui, euh, qui, euh, qui éblouit de son talent. Donc on peut penser à, à forcément Ryan Cherki, euh, qui a été buteur sur le dernier match avec un super but. D'ailleurs, euh, fin de corps, crochet et frappe pied droit euh, sous la barre. Euh, Bradley Barcola aussi et Maxence Cacré, le capitaine de, de la sélection. Euh, il y a quand même des gros noms hein, dans, cette, dans, cette équipe, dans cette équipe de France. Euh, donc voilà, très, 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 très content de, de les voir, j'imagine, Brice qualifié pour l'écart, et pas forcément très surpris finalement de, de voir cette équipe s'imposer et potentiellement jouer une place pour les demi-finales justement. Bah, contre une équipe, on sait très bien, Brice, que ce soit les clubs, ou les, les sélections mais ukrainiennes, l'Ukraine malheureusement avec le contexte actuel euh, de la guerre justement euh, sur, sur le sol ukrainien, on sait que c'est très compliqué pour les sélections ou les sportifs même individuels, on l'a vu récemment à Roland-Garros, donc euh, voilà, on peut, on, peut, on peut se dire que c'est un désavantage en plus pour les, les Ukrainiens, mais ils vont surtout tomber sur une belle équipe de France brice.
1: Euh, tout à fait. Alors déjà, je, juste je fais une petite parenthèse, euh, je trouve ça très bien le, le fait d'évoquer les joueurs libres. Tu as cité cinq grands noms, euh, donc des joueurs qui peuvent être intéressés des, des grands clubs. Euh, avec leur salaire un peu mirobolant, ce sera plus compliqué pour des, des clubs de, de, de milieu de tableau ou de seconde zone. Mais je pense que c'est des joueurs qui peuvent être très intéressants pour ce mercato estival. Donc euh, donc bien vu Sacha, très belle, très belle initiative ces, ces joueurs libres. Pour revenir sur les, les bleuets... Euh, et l'Euro U21 euh, Donc tu as raison, euh, bah, as cité des joueurs de Lyon Donc les, les grandes têtes d'affiche. Mais il mais y a aussi euh, je, pense, euh, à, à Lukeba, euh, je pense à Luqueba Je pense à, à Gouiri Qui a été formé à Lyon aussi également Donc ils ont quand même une, une ossature lyonnaise Très 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 importante euh, Et en, au delà de ça Il euh, y a des joueurs qui viennent compléter ce ce, ce 11, bon, là je pense, je regarde la compo par exemple contre la Suisse, mais il euh, y a Lucas Chevalier, donc euh, le, le gardien euh, du LOSC, il y a euh, Loïc Badet, le défenseur central de Séville, il y a un nombre de joueurs euh, assez important. On peut, on, peut, on peut parler de Kefren Turam également.
0: Tamitadli aussi, et, et ouais. Olise qui s'est euh, bon, malheureusement blessé et qui sera absent. Euh, quelques semaines, euh, si j'ai bien, si bien suivi, euh, et qui était aussi par le PSG, mais c'est vrai que, ou si Macan encore, hein, qui est euh, en Allemagne aujourd'hui, mais qui était, euh, qui était du côté de Strasbourg, euh, et donc, dont on parlait justement en termes de recrutement tout à l'heure, mais c'est vrai, Brice, ouais, que, que c'est une très très grosse cuvée. De toute façon, les équipes de France, là, quand tu regardes, de plus en plus, et de plus en plus tôt, on tombe sur quand même des joueurs qui sont... Euh, d'un
1: très haut standing. Bah, clairement, et puis euh, bah, je vais t'en citer deux ou trois autres, euh, pêle-mêle, donc je sais que ça fera plaisir à Louis, mais il y, y a Joris Chotard de Montpellier, très bon. Euh, je pense à que dont on a parlé pour le, le Mercato, il y a Kalimwendo également, enfin, voilà des, des, des gros noms. D'ailleurs, ça se voit un peu dans, dans les matchs de poule parce que bah, c'est trois matchs, trois victoires pour la France. Certes, une victoire un petit peu euh, polémique contre les Italiens avec un but euh, euh, plus que litigieux pour gagner 2-1, mais, euh, mais n'empêche que dans le contenu, euh, alors contre la Norvège c'était un peu compliqué, euh, ils ont gagné 1-0, donc le service minimum, et puis le match n'était pas beau, par contre contre la Suisse, 4 buts à 1, et j'ai vu le match personnellement, très beau match, euh, donc, euh, donc ça donne ça encourage pour le, le quart de finale qui aura lieu demain à 21h, euh, diffusé sur Bein et euh, donc contre les Ukrainiens dont, dont, contre lesquels on sera favori. Euh, les Ukrainiens qui ont quand même fait euh, deux victoires et un nul contre l'Espagne euh, l'un des favoris aussi de la compétition donc il faudra quand même se méfier mais, euh, mais euh, normalement on devrait, euh, on devrait euh, logiquement en tout cas se qualifier à voir, après le foot on sait très bien que ça répond pas qu'à la logique mais euh, du coup en demi-finale ce serait un match contre l'Espagne potentiellement donc à voir euh, en tout cas euh, une très belle compétition Ouais c'est ça Bri, je voulais juste
0: rappeler du coup le tableau donc aujourd'hui il y a deux matchs, donc à 18h donc dans, 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 dans quelques minutes il va y avoir euh, justement uh, Géorgie euh, contre Israël euh, dans le premier quart de finale et le deuxième donc euh, du côté de la France ce sera Espagne contre la Suisse, donc à 21h ce soir donc euh, on pourrait comme tu dis en cas de, en cas de victoire face à l'Ukraine euh, tomber euh, face à, à, à l'Espagne s'il venait euh, à battre la Suisse et l'autre quart De finale, donc le quatrième quart de finale, ce sera Angleterre-Portugal euh, qui se jouera demain aussi, mais avant le match de de France, donc à 18h. Donc ça pourrait donner quand même un très très beau, euh, un très très beau euh, dernier, euh, dernier affrontement avant la finale. Donc, euh, donc avec une demi-finale en Géorgie-Israël, j'avoue que j'ai pas forcément trop trop d'informations euh, sur ces équipes là, mais on, l a, l a, Israël a l'air d'avoir. Euh, d'avoir fait de, de, de bons résultats oui. si ce n'est une défaite contre l'Angleterre mais ça pourrait donner par exemple hein, euh, Portugal ou, euh, ou ouais, Angleterre-Israël face à Espagne-France et, et la France pourrait cesser, euh, se hisser en, en finale de, de ce championnat d'Europe U21 donc ça pourrait être intéressant aussi je pense pour ces jeunes qui sont euh, pour la plupart déjà dans les équipes premières euh, de leur club euh, déjà euh, se souder on, on pense euh, forcément à à ce que euh, des, des 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 joueurs de de renom ont fait étant jeunes, à toute la génération des Nasri des Benzema etc des des joueurs qui ont gagné ensemble et qui ont euh, et qui ont euh, et qui ont appris justement les 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 belles heures de de soulever un trophée euh, et ces ces images là qui pourront être déterminantes mais c'est vrai Brice comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'ossature lyonnaise qui a quand même des joueurs qui sont vraiment euh, très très intéressants et et plutôt une bonne image pour l'instant de mon côté de de cette de cet euro, on verra, euh, on verra du coup euh, ce, que font les, ce que font les joueurs demain et puis on, on souhaite forcément euh, pleine réussite au, à, à l'équipe, au staff de Sylvain -Paul et à, et forcément à notre équipe des, des Bleus. Euh, Brice, on va
1: bientôt terminer cette émission. Est-ce que tu avais un petit mot à rajouter euh, justement bah, Complètement, du coup, on parle de l'euro, mais tu, tu me parlais de, de Géorgie-Israël. Tu me fais un peu une passe-dé parce que la Géorgie qui accueille l'euro le, avec la, la Roumanie cette année, est une équipe, euh, la seule équipe surprise en fait de l'Euro parce que euh, au premier tour ils étaient placés dans la poule de la mort avec euh, le Portugal. Donc le Portugal, quand même, sur le papier, il y a, y a deux joueurs de l'OM il y a Tavares et Vitinha, quand même. Il y a Pedro Neto de, de Wolverhampton. Enfin, il ouais, y, y a quelques joueurs, euh, on va dire, confirmés. Premier match, la Géorgie bat le Portugal 2 à 0. Euh, deuxième match, c'est euh, Géorgie-Belgique, donc la Belgique d'Openda, de, de, notamment, avec le, de Ketteler. De, du Milan, euh, donc 2-2, match nul, et euh, le dernier match c'est Géorgie Pays-Bas, donc le, le, les Pays-Bas de, de Gravenberch notamment de, le joueur de, qui a signé au Bayern, euh, un partout, et donc du coup la Géorgie a vaincu, qui finit premier de sa poule, dans une poule ultra relevée, et donc qui affrontera euh, l'Israël, euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure à 18h, et donc euh, en fait euh, la petite anecdote c'est que le vainqueur de ce match là, sera en demi-finale et donc ce sera donc la première demi-finale dans une compétition internationale pour l'un de ces deux pays donc c'est un petit peu la belle histoire de cet euro et de l'autre côté en gros le vainqueur de ce match rencontrera Angleterre-Portugal l'Angleterre Angleterre ou le Portugal donc de l'Angleterre qui est on va dire limite le grand favori de cette compétition parce que que des, que des gros joueurs notamment, notamment des joueurs qui jouent à City il y a des Harvey Elliott il y a des franchement, Cole Palmer, des joueurs, des joueurs franchement, une très très belle équipe. Euh, Portugal, bah, j'ai cité les noms, mais euh, franchement, un très beau niveau de jeu. Et euh, je trouve ça assez intéressant, comme tu as dit, euh, cette compétition, parce que c'est des joueurs qu'on va retrouver euh, sur la scène européenne ou internationale dans, dans 3, 4, 5 ans. D'ailleurs, c'est des joueurs qui sont déjà un petit peu mis en avant. Hein, mais euh, donc, euh, c'est donc très intéressant. Pas que pour les recruteurs, mais c'est intéressant aussi pour les observateurs de foot parce que ça donne lieu à de, à de très beaux matchs et donc, donc une très belle compétition. Voilà, C'était tout ce que je voulais rajouter sur, le, sur la compétition.
0: Tu fais bien de le faire et puis nous, on est très heureux de voir, de voir du football, même quand les championnats européens sont finis. Et quoi de plus beau, quoi de plus beau que de, de suivre une compétition de, des, des, des espoirs, euh, on sait aussi qu'il y a euh, le Tour de France, je te dis ça pour toi Brice parce que tu es un grand fan de vélo et euh, donc le Tour de France qui a commencé aujourd'hui, c'est euh, peut-être pour moi l'occasion de vous reparler, j'en avais déjà fait un petit peu la promo du livre du copain Julien qui vient de sortir sur Alberto, Alberto Contador, donc si vous voulez vous replonger euh, dans, dans l'histoire de D'El Pistolero, donc euh, Alberto Contador, El Pistolero, signé euh, de Clément Pernier et Julien Moreau, chez Talent Sport, foncé à la Fnac, euh, en ligne, partout où vous le trouvez. Donc euh, ça me fait plaisir de mettre euh, en avant le travail d'un grand copain à nous, avec, euh, avec Brice, et, euh, et qu'on espère avoir un de ces quatre dans le, dans le, dans le podcast tactique, puisque euh, grand fan de l'Atlético Madrid, qui connaît très bien le ballon, en plus de connaître euh, le sport de de deux roues finalement, euh, le, le cyclisme. Euh, donc voilà, donc ce sera avec plaisir. Brice, c'est l'occasion pour moi de te remercier pour cet épisode encore une fois, super. Euh, merci encore, comme je te l'ai dit en début d'émission, mais pour avoir pris le relais il y, a, il y a 15 jours quand je pouvais pas présenter. Et, euh, et voilà, donc euh, merci beaucoup pour aujourd'hui. Euh, chers auditeurs, on se retrouve samedi prochain euh, pour euh, évoquer justement la suite des transferts, du mercato, tout ce qui va jouer dans les prochains jours, avec euh, peut-être l'officialisation d'un coach à la tête du PSG, ce serait plutôt pas mal. Monaco aussi. Et, euh, et voilà, on aura plein de, de choses à se dire la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Euh, bonnes vacances si vous partez en vacances. Bon courage si vous continuez à travailler comme Brice et moi. Et on vous dit à bientôt euh, pour le septième épisode de Tactique. Salut tout le monde, salut
1: Brice, merci encore. Salut Sacha, merci, c'était encore un plaisir. Allez, ciao tout le monde, à la semaine prochaine.